1: Hoje no programa Fronteiras da Ciência a gente vai discutir a vida do, do físico Richard Feynman. O Feynman foi um, um físico estadunidense, vou dizer isso em homenagem ao é American. americano, American. que nasceu no Queens em 1918, no passado, foi ganhador de um prêmio Nobel. Principais contribuições do Feynman foram em mecânica quântica, em física quântica. O Nobel dele foi em na teoria de eletroidinha. Mas a razão pela qual a gente está trazendo o Feynman aqui é porque ele não parece muito famoso do ponto de vista assim, mais de cultura popular, como Einstein. Como outros grandes físicos, mas ele ele era uma figura muito peculiar. De alguma forma, eu podia dizer, não sei se o Jorge concorda, ele é um dos heróis da física moderna, pela pela postura que ele tinha sobre o que, que é o conhecimento, pelo arrojo dele, pelo fato de ele ser. Os americanos têm uma uma expressão que é pensar fora da caixa, né? Ele tentava pensar diferente e, tentando pensar diferente, ele foi muito bem sucedido em avançar o conhecimento. Então, os convidados do programa de hoje são o professor Silvio damen do Departamento de Física da URGS, o, o Jorge Kilfield, do Departamento também de biofísica e o Marco arte. Então quem é que eu começar a falar mais sobre o Feynman?
0: Só para continuar na, na tua introdução. o James Gleick, que James é um jornalista científico muito bom, escreveu um livro muito famoso sobre caos, que é talvez um dos melhores livros de divulgação científica que existem, e também escreveu a biografia do Richard Feynman. E ele compara a substância do trabalho e da personalidade do Richard Feynman Há outros físicos, como Albert Einstein no Ocidente e Lev Landau na Rússia, na época então. Que eu diria que realmente essa é uma boa lista dos três maiores uhum. físicos do século 20. Sim, o Landau
1: era um cara que fazia muitas coisas. Né? Também. Ele eu, é mais a la faima, né? Tinha é. um aspecto então,
0: de uma grande contribuição científica, uma excentricidade, uma vida pessoal conturbada, uhum. né? Seja, eram pessoas divertidíssimas em diversos aspectos. Ele tá em muito boa companhia, mas ele não é tão conhecido. O Landau é menos conhecido ainda. É. Né? O Landau é, um é. conhecido só do, do, dentro das
1: trincheiras da física. Mas, pessoalmente,
0: Feynman é um dos meus heróis pessoais, assim, exatamente porque ele tem esse, essa forma livre e, e muito visual de pensar. Ele tinha uma forma de raciocínio e você muitos livros autobiográficos, compilou muitas palestras, fica bem claro traça a origem disso de, desde a sua infância, né? com coisas que aprendeu dos pais, da mãe do pai, é. né? É,
2: justamente eu ia comentar, foi interessante falar sobre o Landau porque eu ia é da minha opinião que o Landau e o Feynman são os dois maiores físicos do pós-guerra. Eles têm muita coisa em comum, mas tem muitas coisas que o você para. O, o Landau, ele era um mais taciturno, ele tinha um estilo assim mais sério, mas os livros deles, é uma coleção de livros, são muito famosos na física, são livros de muito, muito bons, mas muito difíceis. O Feynman já tem é muito mais herméticos. O Feynman já tem uma coisa mais jovial, de brincadeira, ele escreveu coisas Sim,
1: ele, mais populares. O, popular, é, o, popular, coisas... é, o
0: Feynman é muito preocupado em, em ser conciso e claro, e é, ele consegue explicar as coisas mais difíceis físicas, fala de falar muito legal, é, ele, te, ele é,
1: tenta trazer sempre imagens, para que é. a gente consiga pelo menos, vamos dizer, são modelos de brincadeira do que ele está dizendo, mas nos ajuda a pensar sobre o que. A Abominava se refugiar no discurso muito técnico, com
0: uhum. equações e fórmulas e conceitos e nomes. Ele gostava de explicar com os dedos, como, yeah. como se costuma dizer. A própria irmã dele disse que ela virou física também, ela só física, uhum. né? por influência dele, ela era é mais jovem. Ele dizia assim: estava na pós-graduação, eu achava que todos os físicos eram como o meu irmão exceto eu, uhum. tinha essa capacidade de não só entender a matemática as formalidades dos modelos mas de uhum. sentir a realidade por trás de forma a poder explicar como se estivesse lá dentro uhum. Aí isso me lembra também um outro físico, o George Gamow que também fez um trabalho de divulgação e ele também tinha uma capacidade de divulgação muito grande. que era muito amigo do
2: Landau, eles estudaram juntos na verdade estudaram é um quarteto de físicos famosos
1: na Rússia e o Gamow ele tinha, ele escreveu aquela famosa série sobre né, de Mr. Mr. Tompkins vamos tentar localizar o Feynman assim, porque uhum. o, a gente tá, começou a introduzir ele, mas para o então, entender por exemplo, onde é que ele está localizado na física e né? o que, que seriam as contribuições dele? Nossa, aqui ele nasceu em 1918 é, Queens, Nova Queens,
0: York. Nova York. Queens, Nova York família e... judia, acho que pai e mãe, mas ele não era muito ligado
1: coisas a ah, pois é, até o que está dizendo isso não, mas, mas ele, vamos... você, em homenagem ao Feynman, nem vamos comentar porque ele abolia ele era até um é. ateu militante né e... The Bunker, um, sim, e também isso. um
2: ídolo da comunidade cética, de era passar ele mostrou uma certa precocidade, ele era muito, muito bom. Ah, ele, um, né? ele era um
1: cara que isso começou a falar tarde, né? Três Eu anos de, de idade ele.
2: Depois ele foi, fez a graduação física no MIT, no Instituto Technology de Massachusetts, em Cambridge, que é do outro lado do Rio, lá em, Do outro lado do rio, né? Boston fica do lado, Rio Charles, do outro lado fica, fica Cambridge. Depois terminado a graduação, como é tradição nos Estados Unidos, você geralmente não faz o doutorado na mesma universidade você faz a, a sua graduação. Ele foi para Princeton. É,
1: só andou nos Pô. lugares bons. Né? Não, é, e ele geralmente ele, mas ele foi é. rejeitado
0: em Harvard primeiro. É, então, verdade. Ele um
2: pouco até. E não foi o caso dele, mas teve um, talvez eu esteja me enganando, mas era um plano de cotas de judeus. Eu não sei ah, se tinha, tinha isso aí, sim, é. tinha Exatamente. cotas. Então, Harvard cotas. especificamente, né? Cotas, ele não foi aceito por uma questão de cotas para judeus. Uma cota,
1: <risos> quer dizer, cota ao contrário, mínimo. Sim, sim, tem uma cota máxima. Judeus ah, sim, não. Cota, porque não, não, a não, não é não, 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 a
2: cota. Não, não, não. A cota é, é um favorecimento. É uma,
0: porque... uma postura antissemita que tinha. Sim, uma postura antissemita muito forte. Uma forte sim, hoje forte em dia, falar era. uma coisa dessa é, é uma coisa absurda. Não, não, né? não, é muito forte. Isso acabou nos anos 60, junto com os homens de direitos civis aquele achou de
2: Princeton, que é inclusive a famosa biografia dele, a autobiografia que chama-se Shirley, You're Joking, Mr. Feynman. Você está brincando? Você está brincando? Você fala, justamente um incidente que aconteceu com ele em Princeton, que era um ambiente tão afetado. Tão pomposo, tentando imitar
0: a Inglaterra, a Inglaterra né? que ele foi
2: convidado, com todos os alunos que iniciavam o doutorado, ele foi convidado para um chá na casa do decano. E a esposa do decano perguntou se ele queria chá, se ele queria o chá dele com açúcar ou com leite. E ele disse que ele queria com os dois, e é uma grande gafe. <risos> né? E daí, logo, realmente, ela apenas respondeu para ele: com certeza, o senhor está brincando, senhor fala. Foi daí que ele disse que ele percebeu que ele cometeu uma gafe. Uma e...
0: gafe mais grave do que passar o chimarrão com a mão esquerda. Né? É,
2: é Mas depois ele, ele, ele foi estudando o em Princeton, um grande físico que morreu há pouquíssimo tempo, morreu, ele muitos, quase, anos. muitos anos, quase centenário, chegou a morrer pouco antes de fazer os 100 anos, um grande físico, também como você disse no começo, é uma pessoa que pensava muito fora da caixa depois isso ele foi, ele na verdade ele interrompeu o doutorado dele por um tempo para poder ir trabalhar no Projeto Manhattan. Ah sim, isso é um, uma
1: parte muito importante da vida projeto dele. Projeto da Bomba ele foi convidado, né? Ele foi
2: convidado. que explorar um pouco isso, que é um episódio um bem interessante. E depois ele voltou, terminou, concluiu o doutorado e depois ele começou a carreira dele em Cornell, na sim. cidade de
0: Cornell. É,
2: com o Hans Bethe lá. É, com o Hans Bethe. E depois ele terminou a carreira como professor em, em Pasadena, na Califórnia, na Caltech.
0: Se não me engano, ele, ele trabalhou na equipe do Hans Bethe no projeto Sim, Ramata. o Hans Betten era o diretor teórico, o yeah. chefe do grupo
2: teórico, e ele era um subordinado ao Hans Betten. Eu me lembro que ele trabalhava muito com desenvolver técnicas numéricas, porque ele era muito bom em fazer contas, em yeah. desenvolver e desenvolver métodos e, e, e cálculos e o Feynman chamou numéricas. atenção com a rapidez. Com, com a
0: rapidez que, é. que ele... Tanto que o Feynman dirigiu a equipe de computadores humanos, como se chama. Isso, Não que eram um pessoas marata. com calculadoras, fazendo uma sequência planejada é. de contas para computar
1: números já era a versão daquela época dos ah, na... clusters. Era um cluster
0: <risos> de senhoritas, assim, que eram moças, né? Aliás, a é. minha ligação com o Feynman afetiva também se dá assim, porque o Beto foi orientador do Feynman depois, em outro momento, e eu trabalhei com um orientado do, do Beto Ele também em, em... Irvine, que é o Gordon Shaw. Gordon né? Shaw. Aliás, o Beto estava lá. Hum. Cheguei a conhecer. Muito interessante. Então essa é minha ligação afetiva se dá ah, por aí, porque o Beto é um cara histórico. Sim, sim. Um um que uma pessoa simpaticíssima falando nas entrevistas, ele dá sempre lindo o tempo todo. E ele também morreu muito velho. Né? E ele, na verdade, ele é de Estrasburgo, na né?
2: época que Estrasburgo era parte da, é, da, Alemanha, é Alemanha, né? da Alemanha, mas ele era judeu. Pelas leis raciais alemãs, ele era meio judeu, porque a mãe era judia e o pai não era, mais ele sim, ia que... fugir da Alemanha. Mora. Mas a questão do Projeto Manhattan é até interessante porque era um projeto de esforço de guerra secretíssimo, segurança máxima, e o Feynman era muito contra a autoridade. Para, geralmente, burlar a segurança, ele descobriu que na cerca, em volta do, do laboratório onde eles estavam trabalhando, havia um furo. Ele conseguia sair e sempre para entrar no laboratório eles que apresentar a identificação. Então, o que ele fazia? Ele saía várias vezes... E entrava, só e sempre aí. se apresentava, só entrava e não, não saía Só de sacanagem. <risos> só de sacanagem. Isso criou o um maior de Selema, porque as pessoas como é que esse cara só entra e não sai? Não, né? Ele foi chamado então, para esclarecimentos. Assim. Assim. Sim, sim, ele foi chamado ele Tem, para tem uma tem é outra aquele.
1: história também que ele, que ele conseguia abrir os cadeados do Sim, sim, López. ele abria os, ele abria os, os cofres. Ele, ele, ele tinha um amigo que era o Xavier que ensinou ele a arrombar
0: Inclusive, nessa história de brincadeiras, ele fazia uns brincadeiras até meio pesado. Uma delas ele tinha um colega que não gostava de se socializar com eles no, uhum. no dorme Lá na, na, na Irmandade, ou sei lá, onde ele dormia lá com os colegas, e ele se trancava para não ouvir o barulho. Teria roubado a porta da sala do, do quarto dessa pessoa lá e escondeu ela durante semanas assim é. e, e o cara ficou enlouquecido porque não conseguia mais estudar, porque não tinha a porta né? e acabaram encontrando a porta escondida lá no porão junto às hum. caldeiras e ele disse que nunca confessou que foi é. ele e ficou sempre um mistério ele só confessou na biografia foi uma brincadeira, ele fez umas brincadeiras bem assim é. de... um outro detalhe
2: interessante da, da do trabalho no projeto Manhattan que mostra, que ele diz também que muito é sorte né? muitas das coisas que aconteceram na vida foi sorte que ele era tido como o pequeno gênio né da, um rapaz muito jovem e eles estavam com um problema em Oak Ridge que era onde era feita da separação do isótico do urânio e chamaram o Feynman e falaram, ah, estão mandando aí um é. cara genial para trabalhar para resolver o problema. Ele estava tá dar uma olhada,
0: olhada, estava bem na questão de segurança. E
2: justamente, chegando lá os engenheiros abriram um, um desenho técnico, do, da centri... não era centrífuga na verdade, era um outro processo que eles usavam, mas abriu de todo o processo químico, todas as caldeiras tudo mais e eles não sabiam onde estava o problema. E o Feynman ele disse que sem saber ele colocou o dedo, um, um pedaço um do de desenho e disse o que, que essa válvula está fazendo aqui? Ele nem sabia que aquilo era uma válvula. E realmente era uma válvula era lá que estava o problema. Então isso foi pura sorte, ele simplesmente e, não pensava, sabia o que fazer. Puxa vida, no é, primeiro segundo... No, ele ele já... botou dele e as pessoas falaram, meu, ele realmente, esse jovem realmente é genial, porque ele conseguiu em um segundo descobrir o um problema numa válvula que nós estamos não sabíamos estava dando problema.
0: isso aí é uma delas, ele fez uma outra, ele salvou o projeto do Manhattan acidentalmente também, porque vasculhando as instalações ele descobriu os armários, onde tava, as salas onde estavam estocado o material purificado descobriu uhum. que ela estava estocada com as várias amostras em frascos muito próximos um do outro Sim. de forma que mais Parece um pouquinho mais um pouquinho se os frascos continuassem colocando daquela forma ia atingir massa crítica na estante do, uhum. do depósito que eles tinham um problema de fissão acidental que ia danificar tudo né e aí uhum. o pessoal depois organizou tudo separado bem espalhado né? por indicação uhum. dele dizer, também um acidental em tempo né
1: esse é o programa Fronteiras da Ciência a gente está discutindo aqui a vida e as contribuições do físico Richard Feynman o nosso site é o frontedaciência.urx.br a gente vai deixar alguns links é muito interessante ver ele falando ele é muito didático, ele é muito engraçado. Retórica excelente. É, 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 muito, é muito claro quando ele fala. Eu acho que isso é uma coisa que ele também, de alguma forma, ele ele cobrava das outras pessoas. Tem dois documentários importantes do sobre a vida dele, né? né? É, qual, é, é o prazer
0: de encontrar as coisas, de descobrir as coisas, né? The pleasure of Finding Things Out, e tem um outro mais da questão da vida pessoal
1: dele. Até hoje de manhã eu estava olhando e, e tem muitos deles, alguns dos grandes documentários estão divididos em pequenas partes por assunto, que é, que é uhum. interessante olhar, né? E eu acho que eles são... eu tenho prazer em ouvir ele falando, que ele é engraçado ele parece... o
0: segundo documentário se chama No Ordinary Genius, não uhum. um gênio qualquer, não
1: é da BBC. Voltar à vida pessoal e a infância dele que é muito interessante, é inspiradora para os pais, a postura do pai dele porque ele, ele parece ter uma relação muito forte com o pai dele e ele discutia muito o fato de que o pai dele tentava interpretar o mundo para ele desde que ele, que ele, que ele era criança né? então eles caminhavam muito, eles tinham... Eles tinham esse momento especial onde eles liam a enciclopédia britânica que eles tinham em casa.
0: É, em vez de ler histórias da carochinha ficando... Isso, acessando... televisão,
1: jogar videogame, eles ficavam conversando é. sobre o conteúdo da enciclopédia britânica. E o pai dele, que não era uma pessoa treinada em ciência, de fato ele era um vendedor de roupas, de uniformes militares... Mas de certo modo um cientista frustrado, ele gostava... Não, é, da... mas uma pessoa é. que se importava, né? Então que devia ter uma cultura informal, ele tinha uma, uma prática de justamente tentar demonstrar... Tudo que era lido, tudo que era visto, ele tentava demonstrar usando exemplos muito muito mais concretos. E isso é uma característica que o Feynman trouxe para a vida profissional dele. O Feynman ele tem um, um conjunto de, de livros para graduação é. de ensino. E esses livros são muito intuitivos, são muito interessantes, são bastante diferentes do que os, a gente costuma ter na, até na graduação dos cursos da universidade. Feynman lectures, é, que aliás
0: é, todos os estudantes de física o aficionado em de deveria pegar e ler porque é mandatário, não existe nada
1: igual mesmo sim, sim, eu, eu acho que uma das coisas que eu, 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 eu tenho uma frustração com esses livros que eu acho que eles muito caros eles deveriam ser assim, é. é muito baratos
0: eu só comprei depois de estar na universidade isso, dando, é, exatamente. É, exatamente. Mas, mas a biblioteca
1: tem entendeu? isso, mas ele, eles, são, eles são muito gostosos de ler e justamente porque nós que somos físicos estamos acostumados com a exposição tradicional da ciência né, da, da física, a ordem normal que se, que se ensina na, na graduação esses livros eles são diferentes, eles têm uma, uma ordem diferente, eles têm um eles têm uma apresentação diferente que que, que eu acho muito interessante, o que tu acha? Eu
2: acho ótimo, porque na verdade o Farm, ele, ele enquanto pesquisador físico prêmio Nobel, né sendo conhecido mas ele praticamente interrompeu a carreira de pesquisador dele por dois ou três anos para se dedicar única e exclusivamente a escrever uh, esses livros, né ele realmente teve um eu um, acho, acho muito pois nobre mesmo. da parte dele né? essa saber a importância da educação, do, do ensino da, 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 e da formação de, de novos uh, cientistas Novos engenheiros, né? porque o curso, na verdade, é um curso geral, não apenas para física, mas também para estudantes de engenharia. Por isso, de modo geral, usando ciências né? na, na universidade de na Caltech, na Universidade né? Tecnológica é. da Califórnia. E ele realmente se dedicou muito. Os livros são hoje clássicos, né? Embora ele, ao final do, do trabalho, ele achou que o empreendimento não foi bem sucedido, porque a opinião dele é que só os bons alunos conseguiram
1: aproveitar o conteúdo. Eu acho do que do curso, mas mas é um é um. Eu do ponto de vista assim obrigatórios. Do, ponto, do ponto de vista de uso em graduação, por exemplo, aqui na universidade, uma das dificuldades, é justamente porque a exposição que ele que ele tem é tão inovadora que fica difícil quebrar, porque a gente está acostumado a fazer cursos semestrais onde claro, claro. cada pedaço de matéria é apresentado de forma estanque. Como ele mistura muito, né, ele traz a intuição de uma área na outra, é muito é. difícil quebrar o livro dele em cursos aos pedacinhos. Então, Eu se a gente tivesse que, cursos... aqui
0: muitos lugares já tem currículos reorganizados. Não, se a gente tivesse de... cursos
1: anuais, por exemplo, que tu dedica uma, um ano inteiro... O que é interessante é que ele não escreveu o livro, eram
2: aulas... Ele Você dava a a decupado, aula... Ele né? Alguém né? deu a gravação. E o Layton e o Sands, eles transcreviam a aula, tanto que o livro, Final Lectures on Physics, a autoria também é do Layton e Sands, que eram os dois professores que simplesmente gravavam o que ele havia falado e transcreviam isso decupavam, fala... Isso, né? e depois daí? o pai editava justamente e por isso que ele também é uma linguagem bem coloquial assim é um inglês do dia a dia a conversação Sim, cheio de piadas
0: cheio de piadas e, e, é, e é, termos as assim, é um em piadas né isso é importante dizer assim que voltando a, a das influências dele o pai dele então infundiu esse digamos obsessão ou capacidade de pensar por imagens né e, e explicar com, profundamente as coisas como elas são aquela coisa de que, que eu tinha falado no exemplo anterior que ele, ele diz que o pai dele ensinou ele que há uma diferença entre saber o nome das coisas e entender as coisas. Exatamente, ele ele né? relata, inclusive, muito bem... A, a Ele tinha uma memória também autobiográfica espantosa. Nas lendas dos livros autobiográficos dele, são uns três ou quatro, a fica até meio deprimido, porque pensando a gente não consegue se lembrar de tanta coisa é. do seu passado. E ele, de alguma forma, lembra. Como memórias também sofrem distorções, eu não sei o que aconteceu ali, mas é espantoso. Ele conta como ele tinha um carrinho que é tipo um trenzinho isso, isso que ele, ele tá puxava, é, ele puxava com uma corda né, e dentro tinha uma bola. E ele observou que quando o carro começa a andar a bola vai para trás, né? E quando ele para a bola vai para frente. E perguntou pro pai dele por que, que a bola faz isso? É tá o contrário do carrinho. Aí disse isso meu filho ninguém sabe explicar. Mas se tu olhar bem, na verdade, olha, presta atenção e tu vai ver que na verdade não é a bola que vai para trás, né? ela vai inclusive para frente um pouco. Depois é o carro que anda. E é não, dele. mas o pai
1: dele chega a explicar. Ele que... disse isso. Mas o pai
0: dele era muito observador e depois toda essa fascinante discussão ele disse, isso se chama inércia e aí ele diz assim, foi assim que eu aprendi com meu pai e assim que eu, que eu não consigo deixar de ser, eu, antes de saber o nome eu quero saber como é que é, e a mãe dele ensinou um ciclo tipo de humor, né? a mãe dele era muito engraçada né ele dizia piada uhum. o tempo todo, e de fato ele
1: herdou isso bem, né? para um falador tardio né? eu gosto muito da personalidade dele, eu gosto porque é, outras peculiaridades do, do Faiman é que o Faiman esteve no Brasil, desfilou em escola de samba, né? ele, é. ele esteve no CBPF, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro. Não, não sei quanto tempo ele teve. Ele ficou um ano. Ele ficou um, um ano. Ele desfilou. Mas ele
2: voltou depois. Voltou depois. Voltou depois. Voltou depois. Mas um... eu tenho que ser que um ano ele ficou, depois ele voltou por mais um tempo. Conversei com duas pessoas que conheceram o Farno Godelet no Rio. e me disseram que ele realmente falava português. Ele dava aulas em português. É, no
1: livro, no livro dele tem uma crítica terrível ao Brasil, né? Nas anos
0: 50, lugares. Mas
1: a crítica dele é justamente essa coisa que a gente está discutindo sobre a personalidade dele é que ele achava o estudante brasileiro muito é. amestrado ele não tentava criticar ele não tentava debater com o professor é, isso sentava...
0: é para é pré-científica no Brasil nesse é. é. sentido porque ele ele, o que ele dizia é que o professor era muito formal e esquemático mas era a mesma coisa que ele criticava na irmandade lá
1: em mas eu acho que o, e aqui era mais era a maior né? eu acho, eu o acho que, que é interessante o é que era esse negócio do amestramento. isso é uma coisa que é uma, mas é uma lição que a gente tem que aprender que é. ciência exige uma certa rebeldia eu, O aluno não tem que estar ali para satisfazer o professor Uhum, né? o professor uhum. é um instrumento lá e ele tem que questionar porque que talvez o professor eu digo para meus é. alunos que, que, que talvez esteja ensinando tudo errado para que no, no, no futuro os prédios caiam. <risos> Só que
0: ele inclusive teve No Brasil ele saiu ele gostava de percussão ele tocava bongo horas Sim. a fio durante a noite que aliás atormentava. Mas isso eu tenho dúvida porque não dos e ele, ele saiu numa escola de samba ele, ele ensaiou durante o Tomé no domingo e tocou frigideira que é um instrumento
1: que não usa se mais tanto hoje uhum. e disse que foi bem sucedido ah, né? porque é. é interessante num dos, dos documentários que eu vi ele dizia que ele não tinha que não era que ele era um cara a ver só música não, que, não, não, eu música achei...
2: música clássica música fosse assim ele... ah,
1: sim, não porque eu entendi que os bom gostos porque uma, outras do, que, que o que eu ouvinte sabe uma das, se vocês pegam um livro de das lectures esses esse que eu tinha acabado de falar bom. se você abre você vai ver ele tocando um bongo e aí por é. que esse cara tá tocando um bongo né? é. aparentemente é. no
0: documentário da BBC aparece ele tocando bongo pra família pois é minha casa, dúvida é. se ele realmente tocava era o tocava, tipo do mantra que ele tinha bem. a fazer pra eu pensar não, tocava e tocava muito bem
2: não, mas é como nesse ponto ele é muito parecido com o Landau que também que não tinha mínima apreciação pra música né, o Landau era é muito muito radical, muito radical assim. é. É. mas ele tinha apreciação pra música ele só
0: gostava de produção de música popular não, era é, um... é, no caso sim, sim do caso do tá mas é porque, assim, não, pode
1: ser duas coisas, por exemplo o Fein pode tocar o bongo dele não, pra, não por causa da música mas por algum tipo de ritual Tanto, mas, o ritual é pra pensar, né? É. Tem, tem um capítulo do livro, da
2: autobiografia dele com certeza o senhor está que se chama, no livro em inglês, o capítulo se chama O Americano Outra Vez porque sempre que ele chegava pra ele queria tocar eles não acertavam, diziam que ele não sabia tocar sempre tocava um ritmo eu, errado a pessoa dia. sempre falava, oh, o americano outra vez <risos> saco. Né? E, mas, mas isso realmente me espantou, porque eu ele comenta que ele aprendeu português, esse tipo de coisa, mas aí eu conversei realmente, como eu já disse, com duas pessoas que tiveram aula com ele no Rio de Janeiro, ou que trabalhavam no Rio, tiveram contato, e disse que ele
0: realmente aprendeu a falar português, ele falava português. Ele tinha essa coisa de ter esse subterrâneo para ficar pensando, porque ele pensava o tempo todo nos problemas, né? Uhum. Tanto que ele foi casar três vezes, né? No segundo uhum. casamento, que durou menos de um ano, o documento do divórcio da esposa essa... Maria Luiz, ele dizia assim ó, por que, que ela estava divorciando dele né? ele começa trabalhando problemas de cálculo na sua cabeça logo que acorda, e ele continua calculando quando dirige seu carro, quando está sentado na sala de estar e quando está deitado na cama de noite, não aguento mais esse cara é, é, ela é uma não crítica, foi a esposa certa é uma
1: crítica meio modificada, aquela crítica ele vira para o lado e dorme, não, ele vira para o lado e de fica calculo. fazendo cálculos é. mas é. Uma outra, uma outra peculiaridade também nele que conta-se, não sei quando verdadeiro é isso, que ele gostar também de fazer fazer contas em lugares de, de de striptease de ele gostava muito de Las
2: Vegas ele ia muito para Las Vegas quando ele tinha um tempo porque ele dizia que Las Vegas é muito barato porque na verdade Las Vegas é barato porque eles querem atrair as pessoas para jogar nos cassinos é uma armadilha é justamente então, dizia, era um lugar ótimo porque você a comida era muito boa a bebida era muito boa os hotéis muito bons e baratos e eu podia ficar trabalhando que ele me, sim, me ele então mas... ele ia muito para Las Vegas ele saía de Passadina
1: então existe também esse, essa ideia que ele seria um boêmio, né? que seria um cara que, que gostava dessa vida da noite, mas, mas ao mesmo tempo um cara focado, porque ele gostava sim, da sim. vida da noite, mas não se desligava do seu trabalho. Do seu trabalho. Ou seja, ele é um herói. E nessa precocidade, precocidade
0: e capacidade que ele manteve na vida toda, né? na biografia dele, ele é bastante precoce. Por exemplo, uma das coisas que ele fez tinha um livro de matemática em casa, ele descobriu. E com 15 anos ele começou a ler aquilo e foi na biblioteca pedir mais livros daquele assunto. Então ele aprendeu sozinho, com 15 anos. Trigonometria, álgebra avançada, séries infinitas, geometria analítica, cálculo diferencial e integral. E ele Tanto ganhou que, prêmios de matemática. No final né? da escola ele participou de um concurso de matemática. E ficou o primeiro lugar, e ele disse que os juízes estavam impressionados com a diferença entre o nível dele e todo o uhum. segundo colocado em diante. Uhum. O Guri era um universitário. Uhum. forma que ele já entrou na universidade e já fazia curso de física teórica no segundo ano, que uhum. também é uma coisa que é uma, faceia. uma faceia. Então, realmente estava é. dirigido, mas ele era péssimo em inglês e história. Bombava, inclusive quase aprovado mas... por causa disso, nos um exames de ingresso.
1: No, no documentário que eu vi, ele até diz de brincadeira que ele fazia esforço para não aprender nada em humano. <risos> eu me lembro que isso eu li dele também
2: num dos livros dele, que uma das grandes frustrações da vida dele é ele ter um doutorado porque ele era tão fora do vazão ah, que ele queria. Ter. Ele não queria ter um doutorado, mas não tinha como não ter o um doutorado, porque era a maneira que você tinha ir para a escola, fazer pós-graduação, é, para poder é. entrar em pesquisa.
0: Imagina o consentimento dele ganhar um é Nobel e ter que ir lá para é, é, é. o cara, ele, Inclusive, ele, é um adversário eu, 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 que. Aliás, no filme deles entrando na, no, no, na premiação, tá esse colega, o, como é, que é o, o, o Schwinkinder, é que era sim. o meio-adversário, o outro era é um japonês, né? é o Tomonaga, Tomonaga. Tomonaga. E, 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 e os dois se entram e meio que o cara virado para coisa meio ah, estranha. Né? Era um dos afetos? Não, eu acho que o Schwinger levava a sério
2: isso. Eu é, bem eu, bem. Isso foi me contado por um aluno de doutorado, o Schwinger, que disse que na verdade eles tinham certas diferenças, mas era uma coisa mais assim não pela física que eles faziam, mas pelos diferentes atitudes ah, é. e backgrounds. Porque o Feynman vinha de uma família judia, mas relativamente, ah, é. relativamente pobre, né e de que, Nova York Não ensinou ele de forma religiosa. É, ele era uma o o de Schwinger de era de uma família judia de Nova York rica então uma pessoa puta, no sentido assim, conhecer que literatura, é esperado, né? que era esperado, né? Uhum. E o Feimer, Então ele, ele fazia questão de manter essa diferença, uhum. né? Do
1: underdog. Isso, de alguma forma, se reflete no, no tipo de trabalho, no tipo de contribuição deles, né? Porque o, uhum. o Finger fazia uma coisa muito metódica, matemática, completamente estándar, é, difícil, uhum. trabalhosa, enquanto que o Feynman, que fez o equivalente de outra forma... Parece é, que fazia brincando, Fazia né? brincando, que, que, uhum. é o que eu, são os famosos diagramas de Feynman, que o o Freeman Dyson, que é um cara que nunca teve doutorado, mas muito importante na física. Uhum. Né? Física de muito importante. É, que conseguiu fazer essa... Não sei quanto também, nunca tenho certeza quão real o é isso. Dyson é outro
0: rebelde. Né? É, é, mas se conta... É ainda, né? é, se tá conta ainda. essa
1: história que foi o Dyson dirigindo o Feynman desde Ítaca, né? no estado de Nova York até Albuquerque no New Mexico. são dois mil Eles dois dirigindo mil. e conversando e na conversa, o Dyson que conhecia o trabalho de Schwinger, teria feito a ligação entre os diagramas de Feynman e o trabalho é, de Fulminha. É,
0: isso é. ele tá num documentário do BBC também, ele contando isso, enquanto um, parece um carro dirigindo lá. Né? Sim, não, mas eu que gosto de dirigir, eu queria... É, que... é, mas dirigir é ótimo pra pensar, Eu não vou né? ser um o velho, <risos> eu vou ser o um Dyson. <risos> Só tem eu... que achar um não, gênio. O eu... Dyson já tá de boa monta. E eu queria enfatizar também o lado dele de debunker, de, de desmistificador e, e cético. Também da Teo, ele usava nas aulas dele essa frase divertidíssima sobre os OVNIs e a questão da evidência científica. E, e ele dizia, não, mas não tenho evidência os OVNIs, ele usava uma uma frase que eu acho muito boa. É muito mais se fala em probabilidades, não de impossibilidades. Né? É muito mais provável de que o relato de discos voadores seja resultado das características irracionais conhecidas da inteligência terrestre do que dos esforços racionais desconhecidos de inteligências extraterrestres. É boa, né? E sobre religião ele tinha uma frase melhor ainda, né que, que, que é bem pesada e, e homens bons fazem coisas boas, homens maus as massas, mas só a religião consegue fazer com que homens bons façam coisas massas. É, né?
1: Ah, essa, essa é, é, dele, é, dele, é, é bem é, conhecido. É. Essa parte do programa foi mais sobre as questões pessoais dele. É, nem conseguimos falar da participação dele na comissão que investigou o acidente da Challenger. Pois é, houve aquele acidente terrível. Em 86, em 86 dois em 86. anos antes 86. da morte dele. É. É, dois, ele morreu em 88, em 86 houve aquele acidente terrível da, da, do ônibus espacial Challenger que foi uma coisa terrível, eu não sei, até hoje eu me arrepio pensar é. aquilo. Explodiu no ar, e, e ele foi é convidado para integrar o comitê de 12 e...
0: cientistas para investigar as causas. É, do e o
1: Richard Feynman foi, 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 fez parte desse painel, né, que tentou descobrir qual, qual é a... Pois é, a, o que aconteceu ali é que ele resistiu muito à ideia, porque ele detestava
0: Washington, um dos princípios dele era nunca pisar em Washington, <risos> de alguma política, e ele discutiu muito com a mulher dele, aí a mulher dele convenceu ele dizendo o seguinte, bom... Se tu não fores, vai ter 12 pessoas lá reunidas escrevendo um relatório super detalhado sobre coisas, talvez acha alguma coisa. Se tu fores, vai ter 11 pessoas sentadas escrevendo um relatório super detalhado sobre coisas, e uma 12 pessoa borboletando pela sala, olhando em cima da, das mesas, por baixo do armário, e entrando em tudo que é encanamento e buraco que tem, e talvez descubra alguma coisa. E né? ele resolveu ir. O irônico disso é que isso foi um incidente onde a descoberta principal que ele fez, foi um acidente em umas roscas de borracha que servem para fazer a selagem de uma tubulação. Precisa com aquelas vedações de panela de
2: pressão. Uma vedação, né? exatamente. É. Que com o
0: frio ela encolhe e quebra, né? É. Permitindo o vazamento do combustível que é. levou à explosão. Foi uma coisa não prevista, né? E, e, e aparentemente ele não descobriu isso sozinho, essa é a história que ele mesmo relata, até com um certo desgosto porque o engenheiro que suspeitava que fosse isso era amigo de um general que dirigia essa comissão. Mas esse engenheiro trabalhava trabalhava né? lá, só que é, era muito arriscado fazer uma denúncia dessa porque tu perdia teu cargo na NASA talvez até nas Forças Armadas então o general sabendo disso e ele queria instrumental ele era, ficou amigo do Feynman, né? foi o único militar que ele ficou amigo, porque porque, o, porque no dia da instalação do negócio, todas as autoridades inclusive cientistas, saíram cada um com uma limusine preta lá da do, do da Casa Branca. E aí o, o Fagner perguntou: "O senhor não vai receber uma não vai vir uma limusine?". Não, não, eu sou um general de tantas estrelas, eu vou de metrô mesmo. Aí disse que o Fagner abraçou e disse: até que não é um mau cara e ficaram amigos né? e aí esse cara foi que recebeu o relato do, do risco das roscas e tal e ele queria contar pro Farmer mas não podia dizer para não arriscar porque, porque era sabido que a relação de amizade entre esse engenheiro que se descobriu e o militar então ele levou o Farmer na casa dele estava mostrando a bancada de ferramentas na, na garagem dele que ele gostava de carros antigos e tinha lá um, um peça um carburador aberto que tem uma rosca semelhante e aí ele mostrou, o perguntou o que é isso aí ele explicou né, uma rosca assim, assim, assim sabe que interessante que esse tipo de rosto também tem nos equipamentos lá da, da NASA você ah, é tá, olhou exato. os prospectos pode será é que não pode ter problema porque no caso não tem problema assim induziu ele né e o Farman botou a maquininha para funcionar e acabou concluindo que era escrevendo no relatório e ele foi bem pesado a, o ataque dele sobre a NASA porque aquele negócio era um, um relatório que tinha que ser feito mas ao mesmo tempo tem todos os cuidados políticos aquela coisa que acaba amancebando e acalmando sim, 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 sim. Atenu atenuando mas eles são bastante bem Eu acho que foi uma contribuição importante porque ele deu voz a um fato que foi uhum. real e, na verdade, foi um pequeno e como, escudo. E interno. como ele era uma
1: pessoa que não tinha nenhum tipo de aliança política... Ele não, podia tinha falar, ele língua, não é, não tinha a língua. Ele
2: podia falar... E é interessante que até esse momento o Feynman era desconhecido do grande público americano. Ele era conhecido entre os físicos. Seja, foi realmente esse ah, é, fato aí, ah, que foi é aí é que ele, é. ele se é. tornou. Porque ele fez... Ele ele pegou um copo, ele pediu para que o... Na né, apresentação do comitê, né as pessoas nos Estados Unidos como de costuma sempre tem é. um copo de água com gelo, ele pediu para um garçom servindo trouxesse, ou alguém trouxesse um copo de água com gelo. E ele colocou esse O-Ring, né, esse anel de borracha, dentro do de vedação, copo. Ele, de, de vedação, anel de, de vedação e começou a explicar. E ele mostrou, ele tirou o anel do, da água com gelo, quer dizer, uma coisa, e daí ele quebrou o anel, mostrou que o anel, ele perdia. Isso tá né? no documentário da BBC é, também, e, essa cena. E, né? e realmente isso aí foi assim que, que lançou o Feynman, por assim Sim. dizer, pro grande público americano. O cientista
0: herói desvendando todos desandando, os problemas das câmaras. E, e, mas e, parece mas que a só vida só... dele era assim, né? Mas assim, ele tem razão nisso, filho. ele ficou muito popular pouco antes de morrer, então, tinha, anos, né, não tinha
1: muita saúde. Mas os livros dele são de quando? São dos anos 60. Ah, são dos anos 60. Uhum. Quer dizer, eles, Porque, eles o, saem... Os livros são dos anos 60. Não, não, mas os
0: esse, Ah, esses esse jogo... esse são dos anos 80 mesmo.
1: Bom, esse foi o programa Fronteiras da Ciência, a gente discutiu a, a vida do Richard Feynman. Estiveram aqui, então, o professor Silvio Dumming do Departamento de Física da URGS o George Kilfield, do Departamento de Biofísica e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física.